0: Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Conversando al Desnudo. Una noche fría aquí en Costa Rica, un poco lluviosa, pero con muchas ganas de compartir este lindo momento. Hoy con Constanza Alvear. Hablamos de las disfunciones a nivel abdominal que tienen implicaciones en el suelo pélvico. No se lo pierda. Constanza Alvear en Conversando al Desnudo.
1: Así que yo feliz de estar aquí apoyando
0: a <risa> él. No, no, yo creo que a, a conversando el desnudo le ha tocado una maravillosa oportunidad de tener seres altamente calificados en suelo pélvico, pero que se caracterizan por ser personas espectaculares. Y yo creo que mm. desde que te conocí siempre dije, pucha, esta madre, como decimos en Costa Rica, es una buena nota. Eh, Constanza, cuéntale a las personas eh, pues un poquito de voz, un poquito de... ¿De quién es Constanza? Eh, ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? Porque también mi amiga es polifacética, así que cuéntame.
1: Bueno, mi nombre es Constanza Alvear, como ya dijo y yo soy chilena. Actualmente me encuentro en Brasil. <ríe> Estoy haciendo un mestrado acá con Simone Botelho, que es mi orientadora. Así que aquí me tienen trabajando.
0: <ríe> así que voy a venir a conversando el desnudo.
1: ¡Ay! ¿Viene Simone también? Qué
0: bueno. Sí, la Simone va a venir.
1: Súper bien. Ella ya está hablando español, así que... Ah, ¡Qué dicha! ¿Y cómo te ha ido? Muy bien, ¿esa maestría? Espero que bien. no bien. Eh, solamente el COVID ahí nos atrasó y nos cambió los planes, porque estábamos realizando una pesquisa súper interesante y la tuvimos que detener por el COVID. Ya estamos en intervenciones y cambiamos a modalidad online con otra nada que ver.
0: Ya, pero bueno... Bueno. Algo trae esta pandemia, yo insisto, hay que seguir dándole, viendo a ver qué, qué cosas buenas. Y te sí. felicito públicamente por tus ideas maravillosas sobre el simposio online. Esta mujer se tiró encima del sí. simposio online de suelo pélvico, su tercera edición ya, y, y fue maravilloso. Creo que fue un acto muy lindo en el cual muchos terapeutas pudimos acercarnos a, a profesionales de gran experiencia y te felicito porque yo sé lo que es eso y, y y de verdad culminó perfectamente
1: qué bueno y mi muchas gracias por participar también te tuvimos gracias a dios en dos versiones la así que, felices te esperamos Ajá. en la cuarta bueno. allá estaremos
0: allá estaremos si, si no nos pa. bueno constanza amiga la pantalla uh -huh. es tuya así que y cuéntanos, eh, cuando empezamos a conversar y dijimos, ¿de qué hablamos en Conversando al Desnudo? Y vos me dijiste, bueno, hablemos de alteraciones abdominales que tienen repercusiones en el suelo pélvico. Y dije, claro, por supuesto, maravilloso. Así que cuéntale primero a la gente que no es fisio, eh, eso siempre lo hacemos. Primero a las personas que nos ven, es una gran población que nos ve que no son fisioterapeutas, y después ya pasamos a nosotros los oficios de suelo pélvico que entendemos más del asunto. Pero cuéntanos.
1: Bueno, el, lo que queríamos llegar, voy a hablar un poquito más, más general aún. Eh, es primero que nosotros como fisioterapeutas pélvicos o quinoceólogos pélvicos trabajamos con músculos que están abajo, cierto, abajo en la pelvis. Que van a eh, sostener nuestra vejiga, en el caso de las mujeres nuestro útero y nuestro recto. Pero además de esos músculos, nosotros vemos a la persona en forma total. No vemos solamente esos musculitos que están ahí y los tejidos, sino que vemos toda una cavidad, que es la cavidad del abdomen. Voy a mostrar una, unas imágenes, a lo mejor ahí se entiende un poquito mejor. Eh, para que se entienda de qué parte del cuerpo estamos hablando. <risa> sí, se puede, yo yo Ahí está todo bien. ¿Se, ¿se comparte ahí?
0: Ahí estamos, empezando a transmitir.
1: Yeah. No sé si estoy compartiendo... Ahí no, se no, ve ¿no? la ¿crees? pantalla como en gris. Ahí está, perfecto. ¿Ahí yeah, sí? Sí. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de eh, nuestra cavidad abdominal, hablamos de todo esto, donde van nuestros órganos adentro, ¿sí? Tenemos un montón de órganos que están dentro como de una cajita, ¿sí? Dentro de una caja, que va a ser esta cavidad grande, que por abajo está nuestro suelo pélvico, ¿sí? lo que hablamos siempre <ríe> de los músculos del suelo pélvico, todos los tejidos, ligamentos, fascia, todas esas estructuras que cierran por abajo. Pero también tenemos otras estructuras que están relacionadas a este suelo pélvico, como por arriba de esta cajita tenemos nuestro diafragma, que es un músculo que va bajo los pulmones, y que debería estar siempre en movimiento, ¿ya? Entonces, aquí lo vemos de frente una persona, ahí está nuestro diafragma, ¿sí? Que es un músculo bajo los pulmones, y acá abajo nuestro suelo pélvico que nos va a sujetar por abajo, nos cierra por abajo. Y en las paredes de esta cajita tenemos la musculatura abdominal, ¿sí? Todo nuestro abdomen, que nos va a cerrar hasta atrás, hasta nuestra columna. ¿Ya? Entonces está todo cerradito, perfectamente armado, para que no se nos arranque ningún órgano. Están todos sostenidos en esta cajita. Pero lo importante también es que esta cajita es abierta por arriba. Ya tenemos el diafragma, que debería estar siempre moviéndose. Y muchas personas tienen dificultades para movilizar también este diafragma, ¿Ya? Uh -huh. que es este modo
0: Conti, ¿por qué sería que, que, se, que no pueden movilizar las personas ese diafragma? Ya,
1: tenemos eh, distintos casos. Por ejemplo, cuando, eh, si vemos una persona que tiene. Voy eh, a dejar de, de compartir un poquito. ¿Cómo dejo de compartir? Me perdí, pero. <risa> Ahí. Cuando pero tenemos una, una persona que tiene eh, las costillas como muy abiertas. ¿Sí? para explicarle a la gente que no es, no es ficio, eh, y vamos a encontrar que tenemos un abdomen medio flojito, ¿sí? general generalmente un abdomen un poco más abultado, que no nos resiste mucho la pared abdominal. ¿sí? Entonces, eh, este diafragma queda medio rígido ahí porque no se logra mover mucho, y vamos a necesitar... Eh, tonificar un poquito más, trabajar más este abdomen y también liberar este diafragma para que podamos movilizarlo bien. A veces está medio ahí eh, rígido. Uh -huh. O a veces también tenemos las costillas más cerraditas y pasa lo contrario, que el abdomen está así, apretado, apretado, apretado. Y el diafragma ahí tampoco no se puede expandir completamente porque cuando uno toma aire debería abombar poquitito la parte de abajo de nuestro abdomen, quiero mostrar eso a más visal, yo soy un poquito hiperkinética. Tomar aire en la, 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 la guatita, la guatita como decimos los chilenos, el abdomen superior, cierto pero sin hacer esto, como guatita de embaraz, abdomen de embarazada, ¿sí? porque esa presión que hacemos hacia abajo nos estaría muy buena para nuestro suelo pélvico pero sí respirar aquí, ¿cierto? Y aquí, a los laditos, las costillas inferiores, que se deberían abrir y cerrar cuando respiramos.
0: Perfectamente ¿Sí? explicado.
1: Para que se entienda más visual. Claro. Entonces, deberíamos verse esta caja torácica normalmente cuando tomamos aire, cuando botamos, ni siquiera al hacer ejercicio, estando ahí quietos para que todas las presiones que tenemos dentro de, nuestra, de nuestro abdomen se distribuyan bien y no dañemos nuestro suelo
0: pélvico. Tengo una pregunta, jefa. fácil. Sí. <risa> eh, ahora, para las, como te repito, para las personas que nos ven, y, y por cierto, muchos saludos a muchas colegas de diferentes países que nos están viendo, muy lindo, personas de, de Colombia, personas de Chile, Costa Rica... Eh, Guatemala, por ahí. Así que ahí, ahí ah, hay no, harta no, audiencia no. internacional contigo.
1: Eh,
0: este, por ejemplo, para personas que, como te repito, que no conocen de nuestro tema, eh, una pregunta que es habitual y cuando llegamos a consulta es la grasa abdominal, ¿verdad? O, o, o ser, ¿verdad? Con un abdomen distendido, ¿influye o no influye?
1: Sí, vamos a mostrar. Una imagen, de nuevo. Muy <risa> bien, muy bien. A ver, para que se entienda con fotitos más fácil. Eh, tenemos, voy a explicar esto primero, que cuando nosotros respiramos, nuestro diafragma, que es este músculo que dijimos, debería bajar, ¿cierto? Cuando tomo aire, cuando entro aire, y cuando boto aire, debería subir, ¿ya? ¿Y quién nos ayuda a esto? La pared abdominal. Cuando yo tomo aire, inflo mis pulmones, aumento la presión acá, como si hacer las flechitas más grandes, y la pared abdominal va a ser un límite, va a limitar este descenso del diafragma. ¿sí? Va a decir, ya, para, hasta ahí nomás, para que no quede mi abdomen abultado. ¿sí? Entonces ahí necesito tener un abdomen bien eh, preparado. Y... Para después que este diafragma vuelva a subir, necesito que el, el abdomen también vuelva a empujarlo hacia arriba, ¿ya?
0: Ahora, Entonces, pero Conti, perdón, ¿quiere decir que solamente las personas que son así, super firmes, con cuadritos en el abdomen, tienen esta condición?
1: No, pero tenemos, eh, lo que quiero contar ahora lo voy a explicar el tiro. Pero me refiero a que todo el mundo debería poder movilizar su diafragma, poder respirar, como dijimos, ¿cierto? Moviendo nuestras costillas, que nuestro diafragma esté libre y sin abombar nuestro abdomen. Eso debería ser lo ideal, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, tenemos presiones dentro de nuestro abdomen, como dijimos, en el diafragma baja, Va a empujar aquí a la pared abdominal y la pared abdominal va a empujar esa presión hacia nuestro suelo pélvico. Se distribuyen las presiones de nuestro cuerpo para que vayan hacia abajo, ya, por las caderas y todo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un abdomen...? medio abultadito, ¿cierto? Me preguntabas, sí. cuando estamos con una capita de grasita importante o un abdomen así como más abombado, más que, más que la grasita en sí? Cuando tenemos un abdomen medio flojito, en vez de distribuir la presión hacia la parte central de nuestro suelo pélvico, que lo voy a mostrar de inmediato también, que es donde deberían llegar nuestras cargas, el, eh, las cargas van a caer más hacia adelante, donde, te, en donde tenemos nuestra uretra y nuestra vagina en el caso de las mujeres. Entonces, eh, al caer esas presiones en la parte de adelante, podemos originar problemas a largo plazo, como la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando yo toso, me río más en cosquillas y se me escapa un poquito de orina, aunque sean unas gotitas, ya es incontinencia. Nunca normal, ojo. O, por ejemplo, los prolapsos, que es cuando un órgano empieza a caer. Las paredes de la vagina empiezan a caer. Entonces, eh, no sé si tenemos una imagen del suelo. Aquí, el suelo pélvico, si lo miramos por abajo, debería caer todas nuestras cargas allá en el centro, donde tenemos alto ah, músculo, ¿ya?, y no aquí donde está la uretra y la entrada vaginal. Pero si tenemos el abdomen abultado, no se va a distribuir bien esa presión y va a caer más hacia adelante. Sí, más, hacia, uy, más hacia acá. ¿Ya? Por eso es importante que nuestro abdomen no esté abultado. Okay. Y, sí, y lo otro de la, de la postura, porque a veces, claro, yo digo, ah, pero yo soy flaco cierto Yo soy delgado, pero ¿qué pasa con mi postura? A veces tenemos igual esta, este abdomen que le decimos como esos correctores que tienen una, una pancita, eso eh, no sé cómo les dicen en Costa Rica, para corregir cuando yo escribo con lápiz pasta y me equivoco. Sí, correctores, sí, sí, correctores. que se el lapicero. Eso, entonces tienen como una pancita esa pancita a veces yo puedo no tener grasita, como me decías tú ¿qué pasa con la grasita o con la no grasita? puedo no tener grasita pero que mi postura haga que mi abdomen se abombe flojo y las presiones tampoco se van a distribuir bien y puedo dañar mi suelo pélvico así que puedo estar subidito de peso o no pero si mi abdomen está uh, en descanso de vacaciones <ríe> voy a tener eh, más riesgos de dañar mi suelo pélvico y, y ahí tal vez
0: para interferir preguntarte eh, porque aquí yo pregunto mucho Constante, sí, pregunto, yo tengo que ¿no? preguntar verdad <risas> que muchas de las mujeres que nos han visto en otros eh, pues conversando el de desnudo nos hablan de de las fajas después del embarazo verdad que, que, que si son produ verdad que son como contraproducentes o no eh, creo que esta es una teoría que explica bien si funcionan o no funcionan y para cuándo. Entonces ahí sí te dejo la pregunta.
1: Ya, perfecto. Si hablamos de la, de la faja de esta que cubre el abdomen, vamos a dejar nuestro abdomen de vacaciones nuevamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un soporte externo. Entonces nuestro abdomen va a decir, ah estoy tranquilo aquí me voy a relajar porque me están sujetando por fuera. Entonces se relaja y la faja va a tratar de sostener esto, pero me saco la faja y ¡uh! no Es muy favorable porque el abdomen no queda activo, no se empieza a recuperar como debería. Y deberíamos, de todas formas, posparto, recuperarnos con una fisioterapeuta de suelo pélvico o de posparto. No irnos con un personal trainer directamente.
0: Ahora, yo te pregunto tres eh, aportes que le darías a estas personas para ya irnos a, hacia más hacia los, nuestro pues, impacto técnico, por así decirlo, en el área nuestra. ¿Qué le podemos decir a estas personas que tengan qué precauciones o qué consejos se le puede brindar para trabajar ese abdomen que va a tener obviamente repercusión en las patologías del suelo?
1: Primero, trabajar nuestra respiración. Nuestra respiración es súper importante. Lo pueden hacer acostaditos y tratar de concentrarse en lo que decíamos de abrir las costillas hacia los laditos y botar. Y siempre que, la, eh, que al botar el aire, el ombligo vaya hacia arriba. Porque también nos pasa mucho nosotros que cuando evaluamos un paciente... A veces en vez de botar el aire y subir el abdomen y que el diafragma suba, ¿cierto? Hacen para abajo. <ríe> y así que eso es algo que no queremos que pase. Que no hagan esta presión hacia abajo. Sino que el movimiento sea lo más natural posible sin forzar demasiado, inspirar y soltar subiendo el ombligo hacia arriba. Eso sería una recomendación. La otra sería la postura, uh -huh. que nos cuidemos siempre porque todo nuestro cuerpo está conectado. Entonces, si tenemos algún problema desde nivel cervical, de la cabeza, acá atrás, ando con bruxismo, eh, aprieto los dientes, <ríe> toda mi musculatura ya va a estar tensa. Si tengo algún problema en el pie o tengo una pierna más corta, más larga, ya va a afectar hacia arriba. Ya, a nuestro suelo pélvico. Entonces, ojalá, tratar de estar siempre como creciendo. Esa sería una recomendación. No ponerse un palo de escoba atrás y andar así con los hombros, sino que crecer. Y eso ya nos ayuda a alinear, nuestro, como decimos los, los vicios, eh, nuestros diafragmas, sí, nuestras partes del cuerpo, para que el peso de nuestro cuerpo caiga en el centro y no se vaya para adelante. Que hay en la zona que va, va a provocar más daño en nuestro suelo pélvico, si cae siempre el peso para adelante. Entonces, siempre eh, estirarse, crecer.
0: Ahora, siempre los pacientes nos preguntan qué tipo de ejercicios abdominales se pueden realizar. Entonces, como, como se ve en las diferentes películas que entrenan y Rocky, que hace todos los abdominales del mundo, ¿Qué, qué, ¿cuál sería la mejor recomendación para esa ama de casa que nos está viendo, que no es habitual hacer mucha actividad física, sale a caminar, pero queremos ahora también fortalecer el abdomen? ¿Qué recomendación nos haces? Aunque sea un ejercicio por ahí,
1: ¿cuál crees que sería bueno? Lo inicial es que empiezan a activar el abdomen entonces como lo dijimos con la respiración pueden partir, tomo aire y al botar subo el ombligo y lo dejo ahí lo dejo arriba, que el abdomen entre hacia arriba, y mantengo el tiempo que pueda y soltar. Si ya eso se hace fácil, puedo usar, por ejemplo, pesas, unas pesitas, eh, unas botellitas de medio litro de estas de, de bebida, ahora que estamos en, en cuarentena de jugo de agua, <risa> tenemos cosas en la casa que podemos usar. Entonces esas mismas podemos tomarlas y al botar el aire y subir el ombligo levantar las pesitas, a ver cómo nos va. Ya, si eso está fácil, <risa> vamos a ir progresando cada vez más. Pero el abdomen se activa al realizar cualquier movimiento. Entonces, si yo muevo brazos, si yo muevo piernas, ya el abdomen debería subir. Ahora, eso se tienen que empezar a fijar. Es decir, si cuando están haciendo, por ejemplo, ahora en cuarentena en la casa, ejercicio con piernas. Por ejemplo, levantar la rodilla hacia el pecho de pie, por ejemplo. ¿Qué pasa con el abdomen? ¿Está subiendo o no? O se abulta. ¿Ya? Así que fijarse en cómo están haciendo los movimientos. Si ahora ya pueden, eso es fácil, pueden empezar con otros ejercicios, por ejemplo, planta con apoyo de las rodillas. ¿sí? Entonces me pongo, puedo apoyar los antebrazos o las manos, y el abdomen lo trato de subir y mantener esa planta pero el tiempo que el abdomen quede arriba. Porque si me dicen, no, yo mantengo dos minutos, pero el abdomen está todo para afuera, no nos va a servir de nada. ¿Ya? Así que siempre subir, todo el tiempo que pueda mantener, empujando con los brazos, si se ponen los bracitos apoyados, que no queden así, empujando. Y ahí vamos a activar un músculo que se llama cerrato. Que ese músculo nos va a ayudar también a que podamos activar bien nuestro abdomen. ¿ya? Así que es súper importante. Aquí, aquí
0: hay una, una colega, Mariela, que nos habla de que es muy importante la gimnasia hipopresiva, pero que debe ser guiada por un profesional. Eh, creo que, que es, es muy viable la pregunta, por supuesto que sí. Que, sí, eso, pero, pero... Sí. yo sí siento que es muy importante que haya una primera parte. De, de conocimiento, de activación, ¿verdad? Y, y ya luego pasamos para poder sí. que la persona tenga un concepto integral de su cuerpo. No sé qué opinas vos también. Y
1: lo ideal es que siempre sea evaluado. No te Yo te estoy sabes? dando algunos tips, pero lo ideal ¿Verdad? es que siempre el paciente o la persona, quien sea, que quiera empezar a hacer alguna actividad deportiva si nunca ha hecho, no me voy a poner, por ejemplo, si voy al gimnasio no voy a levantar 100 kilos el primer día voy a partir de a poco y tengo que ver cómo estoy yo primero entonces ojalá siempre evaluarse con un fisioterapeuta, un kinesiólogo del área para que eh, vea cómo estás y si logras hacer tales ejercicios porque como decía, a veces los pacientes llegan y dicen, yo logro dos minutos haciendo una plant y uno los evalúa uno, dos, pop y sueltan <risa> entonces eh, a veces uno tiene una percepción como más favorable de lo que uno puede realmente hacer. Entonces es importante siempre esa evaluación. Y con respecto a los hipopresivos, ya estamos hablando de otra cosa, esa es una herramienta que usamos eh, los fisioterapeutas también, que la, la podemos usar, pero aún la evidencia no es tan fuerte. Tiene evidencia 1B, porque he esto es revisión, <risa>
0: tiene
1: evidencia 1B, porque la, la evidencia 1A que hay, dice que la, la evidencia no es suficiente, que es el último, la última revisión sistemática que tiene cuatro estudios solamente, que es una revisión del 2018, que me parece que es de Ruiz, si no me equivoco. Entonces, eh, los otros estudios que ya son de una calidad un poco menor, eh, estamos hablando ya para oficio, para sí, pero,
0: ya, ya pero la
1: calidad de los estudios eh, no es tan fuerte. No es tan fuerte la evidencia. Entonces, podemos usarlo. Los estudios que hay actualmente, desde 2017 en adelante, dicen que los hipopresivos aumentan el tono del de abdomen, tanto en transverso, oblicuo interno, oblicuo externo. Y suelo pélvico. Eso está interesante. También... Estoy... Ahora, ahora, te tengo ya una pregunta que me salgo sí. para la
0: fisioterapia. Vale. He, he escuchado, pues uno lee también y, y, y... Y empieza a incluir cada vez más diferentes, pues, qué sé yo, resultados que encuentra las investigaciones que puede obtener. Pero cuando vos me estás hablando de esto, por ejemplo, cuando aumentamos la tensión a nivel de transverso, yo siempre le digo a mis pacientes, no, el transverso es el mejor amigo del suelo pélvico, pero también no podemos dejar de lado el resto de la musculatura abdominal, pero el, el papel de los oblicuos. Eh, creo que es una cosa que, que también es muy valiosa. Entonces, mi pregunta para vos es: ¿qué, ¿qué es más relevante? ¿Verdad? ¿Un recto anterior? ¿Un oblicuo? ¿Verdad? ¿Qué nos, qué nos da a nosotros más eh, ¿qué sería, estabilidad al suelo que nos permita a nosotros? Yo entiendo la terapia, ¿verdad? la teoría de flujos para poder contener la salida y el juego de presiones que va a caer más eh, pues sobre el área. Pero eso, de estas musculaturas, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que hay que.? que trabajar más.
1: Ya, en cuanto como a capas, estaba buscando si tengo alguna imagen, no sé dónde la deje, ya, pero no importa. <risa> eh, si hablamos como de musculatura abdominal, propiamente tal, tenemos, bueno, tenemos los rectos del abdomen, ¿cierto? A mejor muestro una, una imagen, por si hay todavía pacientes. Eh,
0: no, se quedan con nosotros, lo que pasa es que ya nos vamos de un pronto
1: a otro a hablar al otro lado. Sí, para que no se pierdan tanto. Sí. Los rectos del abdomen, cierto, que son, uh, que son estos músculos como las calugas, sí el six pack.
0: El six pack y tenemos
1: sí. el piramidal, que es un músculo chiquitito que nos ayuda también en teoría al cierre de eh, la línea ALBA, que todavía no hay, no hay estudios para decir cómo trabajarlo en verdad el transverso del abdomen, que ya es musculatura más profunda, que nos va a cubrir todo hacia atrás, que se une con una fascia, después voy a buscar una imagen, eh, y tenemos después los oblicuos, ¿cierto? Oblicuo interno y oblicuo externo. Ahora, ¿qué pasa con la, con la activación abdominal? Eh, como el transverso cubre todo, se, eh, que es la capa más profunda, ya estamos hablando de un soporte. Y esa, ese transverso con eh, los oblicuos internos y externos se unen hacia atrás eh, al, con láminas que son, para bueno, los pacientes entienden, es ¿Sí? una fascia, tora se llama. Entonces por eso nos puede estabilizar nuestra zona lumbar. Entonces cubre todo. Es todo, es como una faja de esas que compramos en, en el mercado, pero ¿Sí? es una faja abdominal. Esa sería la, la, la importancia como principal de, de, de estructura de soporte del transverso. Entonces, yo diría que lo primero es conseguir activar en forma correcta el transverso en conjunto, en sinergia, con el suelo pélvico, y luego ir integrando las otras capas. Hay estudios que muestran, por ejemplo, el, el oblicuo interno es súper difícil de aislarlo del transverso. Pero también el oblicuo interno, si lo activamos por, se, solito, provoca eh, una distorsión de la línea alba. Entonces ahí vemos que queda como media plegada. Y la línea alba lo que nos hace es también distribuir estas, estas cargas, estos flujos que tenemos dentro del abdomen en forma eficiente. Igual que el suelo pélvico distribuye, tiene una de esas funciones. Um, así que el oblicuo interno activado por sí solo no sería muy bueno. Ahora cuando activamos con el transverso esta línea alba queda tensa y se distribuyen bien la, las presiones y los órganos también no nos van a como salir hacia afuera. Mm. Eso, por eso queda como media arrugadita, como un pliegue de ropa. Entonces mm. es mucho más fácil que por ahí, por al medio de nuestro, de nuestro abdomen... De la, la imagen de nuestro abdomen salgan como nuestros órganos. Esta sería la línea alba ahí en el embarazo o posparto. ¿Sí? Entonces, eh, primero activar transverso, luego los oblicuos ¿sí? en forma eh, ahí sinérgica con el transverso y finalmente el recto anterior, porque el recto anterior tiene una dirección de contracción. Antagonista al, al transverso. O sea, el recto anterior es como cuando levantamos la cabecita y eh, esto se acorta así, porque va desde arriba hacia el pubis. Entonces son como unas tiritas que cuando se acortan hacen Y el transverso hace el movimiento de cierre así, como cerrar la cintura. Sí. Entonces sería siempre importante activar primero el transverso y después las otras capas que son más superficiales. No partir haciendo abdominales scratch.
0: No, totalmente. Ahora, siempre, no sé si puedes o, o tienes la idea de mencionar qué patologías son las que nosotros, o disfunciones, mejor dicho, eh, nos topamos nosotros más que tenemos que tomar en cuenta a la hora del proceso de rehabilitación.
1: Yeah, eh, ¿Patologías del suelo pélvico?
0: Ajá, sí, sí, claro. O sea, pat o sea, nosotros como oficios del suelo pélvico... Que, que a veces podemos concentrarnos solo en el suelo, no nos olvidemos del abdomen, entonces, ¿qué patologías más frecuentemente nos podemos topar que hay que activar, activar y activar el abdomen? Ya,
1: yeah, por ejemplo, <risa> tenemos la incontinencia, eh, o sea, hablando de disfunción del suelo pélvico, quería mostrar un, un estudio de una colega acá de Brasil que presentamos en ALAP, uh, que es este de aquí, Uy, se corrió. Ya. <risa> eh, no. yeah. eh, 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 yeah. Ella hizo un estudio con electromiografía eh, en la musculatura abdominal y del suelo pélvico. En mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo y mujeres continentes. Eh, el N fueron casi 200 mujeres, ya la cantidad de, de reclutamiento.
0: Bastante y la buena.
1: única diferencia que encontró fue la contracción. Aislada del transverso era menor en las mujeres que tenían incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Ya? O sea, que las mujeres, cuando tenemos un paciente que tiene incontinencia urinaria de esfuerzo, eh, no es la cocontracción probablemente lo que va a estar en debe, sino que la contracción del transverso. ¿Ya? Entonces, eh, a veces. Nos enfocamos mucho en, ay, vamos a, a trabajar fuerza, o vamos a trabajar resistencia del suelo pélvico y nos olvidamos del abdomen. Y si el abdomen no tiene el transverso, una eh, contracción adecuada, también nos va a favorecer a las incontinencias urinarias de esfuerzo. Así que ahí es un llamado a trabajar también abdomen en los pacientes con incontinencia. No dejar yo, de lado el
0: abdomen. Yo me acuerdo cuando yo llevé el curso con Marta Jerez, hace muchos uh -huh. años, ¿verdad? Que ella hablaba francamente de, de la tensión que debería tener el ligamento uraco. Eh, que me parece a mí que definitivamente no lo podemos desestimar eh, y que puede llegar a producir tal vez, me imagino, vos estás estudiando esto más que nosotros, pero eh, las hipermovilidades, ¿verdad? Habría que ver... La relación, no sé, yo la tengo aquí, ¿verdad? Obviamente sí. el huracán transverso y incontinencia de esfuerzo.
1: Sí, ahí sería, sería interesante buscarlo. Eh, he visto como en presentaciones de, de otros colegas, la verdad no he, no he visto aún algún estudio que hable específicamente, no sé si alguien lo tiene, lo puedes compartir, maravilloso. <risa> <risa> Pero de, de lo que decías tú también, no... Voy a no recuerdo que Marta
0: hablaba, ¿verdad?, de que el huraco como queda en la parte anterior o apical de la vejiga, si ese, sí, el lugar, ese el uraco lugar está muy distendido, puede llegar a producir mucha movilidad. Y bueno, que, que ahí lo, sí. lo puedes estar mostrando. Acá. Ahí está el famoso. Ya tenemos eh,
1: nuestra pared, ¿cierto? Tiene muchas capas. Tiene muchas capas. Tenemos tejido graso, tenemos aponeurosis, tenemos fascia transversalis y ahí nos encontramos con esta aponeurosis umbilical, ¿cierto? Ahí tenemos eh, nuestro ombligo uh -huh. y tenemos este ligamento que llega acá y llega a la vejiga. Entonces si lo vemos de ladito, en eh, una, un suelo pélvico masculino acá lo tenemos, en el suelo pélvico femenino acá. Sí, entonces es importante tanto para la, como la posición en donde está nuestra vejiga a también el exceso de tensión, porque se ha visto, como, como decían otros, otros colegas, eh, que al movilizar esta, esta poneurosis, esta fascia, podemos eh, también trabajar en, la, en los pacientes que tienen urgencia, urgencia miccional, porque estamos... Eh, no nos podemos olvidar que está todo conectado. Sí. Entonces, como está todo conectado, si traccionamos acá desde el abdomen, desde el ombligo, estamos traccionando directamente vejiga. Y puede ser que encontremos unas paredes vesicales con nuestro músculo de trusol, ahí medio hiperactivo y que esté tenso con estos tejidos también. Entonces podemos realizar liberaciones manuales para liberar estos tejidos y disminuye eh, la urgencia miccional.
0: Entonces me parece a mí que tal vez aquí podríamos relacionar dos, do, bueno, dos, no son patologías, bueno, sí, la cesárea y, y lo que son las cirugías de próstata, verdad, que son anteriores, en que facialmente puede llegar a producirse demasiadas adherencias y que nos pueden llegar a producir esta limitación del movimiento a nivel abdominal.
1: Totalmente. Cualquier cirugía que entre a nivel abdominal, incluso los mismos slings que entramos acá, suprapúbicos, ¿cierto? Eh, eh, ay, se me, se me fue la palabra que iba a usar. Pero los slings que usamos para la incontinencia, ¿cierto? En estas cirugías que pasa por atrás, el uretra y vuelve y se corta y se empieza a generar tejido alrededor de esta telita, esta mallita que se, se ubica en la, en la posición para evitarla, para dar un soporte posterior, puede que ese ingreso genere también al, alguna alteración en nuestros pacientes que a veces nos encontramos que después de alguna cirugía empiezan con otros síntomas vesicales, como el, el tema de la urgencia miccional Y decimos, ¿pero por qué? Si está, está perfecto la incontinencia, ya no tiene incontinencia, pero empiezan con urgencia. Y ahí eh, a veces el suelo pélvico está bien, pero ¿y la pared abdominal?
0: Sí. Nos olvidamos. Rosita Nova, una chilena que quiero muchísimo, que siempre nos acompaña, nos habla de las abdominoplastías, toda, toda, toda la patología, ¿verdad? O sea, todo... <ríe> Yo creo que eso es una de las patologías, bueno, de las circunstancias en que... Eh, a veces no nos meten a nosotros. A veces el suelo pélvico no está con tan, tan contemplado en las abdominoplastías. Y no sé si te ha pasado muy particularmente cuando uno llega y le pregunta al paciente ¿Tenés alguna cirugía? No, ninguna. No, a mí no me han operado nada. Y cuando llegas y examinas y ves la, sí. la <risa> y uno dice, Pero ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Eh, que yo creo que es una cosa que cada vez la gente tiene que entender cuál es nuestra función. ¿Verdad? Como un eslabón para todos los procesos de, pues, del área.
1: Sí, cualquier cirugía abdominal debería ver fisioterapeuta de suelo pélvico, cualquier. Porque se generan adherencias, se generan restricciones de los movimientos y afectan en todos los flujos, los, las presiones y las tracciones también. Si yo tengo una alteración en cualquier parte del cuerpo, sobre todo a nivel abdominal, una, por ejemplo, eh, una cirugía de un tumor, un tumor rectal, me ponen la bolsita, la colostomía, después vuelven a unir en el caso de poder volver a unir, y esa zona ya quedó diferente. Tenemos eh, mayor propensión a que se generen hernias, uh -huh. ¿sí? porque generalmente ya los operan, y eh, los mandan a Kine harto después, <ríe> cuando a veces nos encontramos que ya tienen una hernia abdominal, que ya eh, están con incontinencia hace mucho tiempo, otros síntomas más, y las hernias abdominales se podrían prevenir. Uh -huh. Entonces sería ideal eso que pudiésemos educar a los pacientes de, después de cualquier cirugía, cuiden la presión que hacemos dentro del abdomen. Por ejemplo un tip, cuando me da tos y yo me acabo de operar puedo abrazar un cojín, como haciendo un soporte como si el abdomen fuera el cojín lo abrazo y ahí, ahí puedo toser, porque me va a dar este soporte de la pared ahora cuando me quiero levantar de la cama también, no realizarlo así para arriba, sino que girar de lado, botar el aire para no aumentar la presión con mi diafragma. Y ahí con los bracitos y las piernas me voy a sentar y después al botar el aire me pongo de pie. Bien <risa> sí. robótico al comienzo.
0: Sí, sí. Y es que tengo a Adri Vidagriel, que es de Bolivia. Saludos a Adri, ¿verdad? Y ella nos habla de que bueno, que aún más en vejigas hiperactivas podríamos ayudarnos bastante a indagar sobre el abdomen.
1: Sí, súper importante. Ahí lo que decíamos <risa> de la poneurosis. Totalmente. Ahora,
0: vos has visto y me imagino que, que, que vos has trabajado muchísimo y los brasileños que también están en esta área, muy, muy, muy desarrollados en investigación. Sí. ¿Verdad? Cuando nosotros hablamos de empezar a rehabilitar al paciente, que yo siempre lo he basado en las etapas de la rehabilitación, como en cualquier otra parte del cuerpo, activación, fortalecimiento, coordinación y reincorporación a, la, a vencer la fatiga, o yo le hago reincorporación a la actividad funcional. Y Barry... ¿verdad? Con, con Maura hablan de las cinco Fs, ¿verdad? Eh, pero más allá de eso, lo que yo quisiera comentarte es, eh, ¿es relevante o no tomar en cuenta el efecto de la gravedad a la hora de la rehabilitación del suelo, tomando como perspectiva el abdomen?
1: Sí, <risa> si hablamos de eso es por el tema de, de las presiones y la estabilidad que yo tengo, porque no solo hablamos de eh, estabilidad domino sino que también escapular, que ya nos va a ayudar en la caja toráxica, nos habla de la posición de nuestra cabeza también, por dónde va a caer nuestro centro de gravedad. Entonces es mucho más fácil partir una rehabilitación en supino sin la gravedad, con una, un apoyo de eh, toda la zona escapular, nos va a ayudar mucho más, que sea más fácil para el paciente realizar esta respiración cierto, reeducación de la respiración que podamos movilizar tejidos, que podamos reeducar el abdomen en cuanto a su activación eh, también al suelo pélvico, por supuesto que es la posición sí. inicial de base que también dicen los estudios pero eh, también es importante hacer estas progresiones no quedarnos solamente boca arriba, ¿cierto? porque en el día a día uno no está boca arriba. Ahí es cuando ocurren esta, estas complicaciones, estos síntomas para los pacientes finalmente. Generalmente no es cuando están acostados, sino que cuando están o sentados o de pie o realizando alguna actividad.
0: Vos has visto, y me imagino que también los has trabajado, como estos tuquitos de maderas, los wood, ¿verdad? Que trabajan mucho la propiocepción? ¿Qué, ¿Qué impacto crees? es relevante o no a la hora de, yo me imagino, o sea, hay que hacerlo cuando ya hay un, un yo trato de, de hacer las preguntas como si uno no lo hubiera hecho, pero me tengo que devolver, pero lo que quiero decirte es, que, ¿qué relevancia tiene esto en la rehabilitación del suelo pélvico? Cambiar esa, esa, esa postura sobre el piso.
1: Ya, yo creo que es súper importante, todo lo que sea como información propiaceptiva. Porque, como decíamos, la información viene desde los pies. Estamos de pie generalmente. Y de ahí hacia arriba para ayudar como a nuestra alineación. Primero partir, como decías, tú como en una base más estable. Y después podríamos incluso empezar con una, como los budos o cualquier otra superficie que sea un poco más difícil controlar en forma progresiva nuestro alineamiento postural. Para que así estén como en mayor ventaja mecánica nuestros diafragmas, ¿sí? torácico pélvicos, si hablamos solamente de esta parte. <risa> eh, para así que sea todo más eficiente y tengamos una buena distribución de las presiones de las cargas.
0: Ahora, no sé si, no sé, no sé si viste eh, para el congreso de, bueno, ex WCPT, World Fisioterapia ahora. Que Caribó presentó también una investigación sobre el NAC al ser el pre NAC eh, con en salto de trampolín. Eh, no sé si, si lo, lo viste por ahí, pero qué importancia. ¿Vos crees? Porque ahora como todo es un boom, ¿verdad? Y como cualquier cosa ahora todo el mundo lo hace, la importancia o no de hacer trampolín y, y, la, y, la, y el impacto sobre el suelo pélvico. ¿Qué, qué podrías opinar al respecto?
1: Ya, Mira, yo no, no vi la presentación de Caribe en ese congreso. No, pero... es
0: yo no fui, ni fui. Pero, ¡Oh,
1: <risa> pero en, el, en el tema de la precontracción, nosotros igual estuvimos cooperando el año pasado en, en un libro de Uruguay, que ganó un premio en Ciudad. ¿Ah? Estuvo súper bueno y hablamos también de la precontracción. Y eh, en cuanto a la precontracción es un movimiento que es involuntario. ¿Cierto? Que es antes, ocurre antes del aumento de la presión intraabdominal. Eh, y ahora el nac sería lo que uno trabaja para reactivar esta precontracción en forma voluntaria. Entonces esta pre me imagino que es eso, de contraer en forma voluntaria cuando estoy en el trampolín.
0: Sí, sí. Bueno. Tal vez es que yo soy así, poniéndolo como en palabras vivianísticas, ¿verdad? Pero <risa> <risa> más así, lo que lo que trataba un poquito la investigación, no recuerdo tan bien todo lo específico, pero era una precontracción a la hora del salto. Eh, pero como ahora se está usando tanto el trampolín, porque hay clases de, de salto en, en trampolín. <risa>
1: Lamentablemente, cuando nos encontramos pacientes que llegan a la consulta, que van a esas clases, o que incluso he tratado profesores, <ríe> profesoras específicamente, profesores que hacen estas clases de salto y es, es su trabajo. Entonces, uno no les puede decir, deje de hacer. Sino que uno les empieza a, a evaluar, a ver esta precontracción, si está presente, ¿cierto? Si no está presente, empezamos a trabajarla en distintas posiciones y después en la actividad en sí, cuando ya estamos un poco mejor, dependiendo de, de las otras eh, como alteraciones funcionales que tenga este suelo pélvico, porque hablamos de control, coordinación, fuerza, resistencia, tono, etc. Eh, ahora cuando hablamos de trampolín, ya estamos sometidos a otro tipo de fuerzas también. <ríe> como la, aparte de la gravedad tenemos fuerzas inerciales, tenemos un montón de otros factores que van a realizar este movimiento en nuestros pobres órganos y van a estar, eh, como los músculos del suelo pélvico tienen que estar en mejor condición para poder controlar claro. esta, esto, funcionar bien, ser un esfínter, ser un soporte y distribuir aparte las cargas. Sí, no, <risa> Entonces el pobre suelo pélvico está ahí ¡ah! <risa> intentando sostener
0: todo. Porque ya, yo siento que ya esa clase es como demasiado en el límite de, del del peligro, ¿verdad? Porque yo, si te siro para atrás y vemos los pacientes que hacen zumba o pacientes que salen a trotar de, de, de la noche a la mañana, si sí, vieron una película inspiradora de un corredor y ya se fueron a correr hoy. O sea, estos, estos, estos hombres y mujeres, ¿verdad? Porque siempre hay que hablar de los dos. Eh, obviamente que nosotros tenemos mayor repercusión, pero la importancia de tener un abdomen eh, fuerte y también a nivel lumbar, porque nosotros no podemos dejar de lado toda la musculatura lumbar, cuántas lumbalgias eh, se presentan, son miles, ¿verdad?, en cualquiera de nuestros países, y, y dejamos de lado el abdomen.
1: Claro, por ejemplo, los multifidos que vienen desde más arriba, y también toda la inervación, que tenemos un montón de lugares que viene la inervación simpática, parasimpática, ¿cierto?, todo viene de la columna, atrás. Entonces, además del abdomen que cubre todo así hacia, hacia atrás, también tenemos eh, que cubre estas mismas fascias eh, generadas desde la musculatura abdominal, cubre los paravertebrales, cubre psoas, ilíaco bueno, psoas. Entonces, eh, cubre toda la zona posterior y esta musculatura también actúa en forma sinérgica, actúa al mismo tiempo para... Contrastar, contrarrestar estas presiones y distribuirlas de forma correcta. Uh -huh. Tenemos creo, que tener un equilibrio.
0: Claro, yo creo que es muy importante llamar la atención de los fisios que no son de suelo, ¿verdad? Que cuando topamos con un paciente que tiene una alteración lumbar, recuerde el abdomen, pero no solo olvide, también recuerde el suelo pélvico, ¿verdad? Sí. Porque cuando nosotros vemos a la gente en los box, en CrossFit, uno dice: ¿cuánto suelo pélvico estarán reclutando?
1: Y nos pasa también eso mismo en los pacientes que tienen alguna alteración lumbar, generalmente tienen alguna alteración de suelo pélvico. Eso es lo que dicen los estudios. O suelo pélvico, tenemos alguna alteración a nivel lumbar, porque están directamente relacionados. Y aparte el diafragma, si no tenemos un abdomen estable, va a, cumplir, va a dejar de cumplir su función de, como base de respiración, se va a poner un poco más estable para tratar de sostener la columna, porque tenemos los pilares diafragmáticos atrás, entonces vamos a encontrar un diafragma que está un poco más activo de lo normal. Nos va a costar entrar a liberarlo porque no tenemos un abdomen estable. Incluso los colegas de respiratorio, no sé si habrá alguno por ahí, que ven a sus pacientes eh, cuando evalúan con ultrasonido que el diafragma está medio débil y el, el abdomen también y les cuesta mucho esta excursión de las costillas y disminuye los parámetros ventilatorios. Bueno. Entonces también es importante trabajar el abdomen para estos, eh, estos pacientes que son del área de respiratoria o hospital, con el COVID ahora sobre todo.
0: Sí, claro. Yo, yo creo que hemos andado por todo lado, ¿verdad? Hemos andado por diferentes patologías y, y creo que ya pues tenemos que ir terminando contigo. De verdad, Constanza, muchísimas gracias. Siempre con, con, con conocimiento muy acertado y basado en la evidencia, que eso hay que reforzarlo, que me parece que eh, eh, eso le da un, un plus a todos los profesionales cuando tenemos mucha evidencia detrás de nosotros.
1: Sí, muchas gracias por la invitación, Vivi. Un gusto estar acá. Así que no. cualquier cosa a su disposición. Muchísimas
0: gracias. Voy a dejarlo aquí nada más por si alguien tiene alguna pregunta. Y siempre le cuento al que viene qué compañero nos va a acompañar en el próximo eh, Conversando al Desnudo. La otra semana, semana la fisioterapia, pero hay que continuar, así que sí tengo una invitada muy especial, que creo que las dos la conocemos, te la voy a, a buscar. Dame un segundito para que la veas aquí. ¿no? Mira, aquí estás vos. No, eh, no. Se me perdió. Se me perdió. Vamos a ver si vos la conoces. Aquí. ¿Sabes quién es? La, Moni, sí. la Mónica. Se va a venir la próxima semana la famosa Mónica Venegas eh, que vamos a conversar un poquito sobre lo que es dolor pélvico crónico y pues ahí la tendremos 10 de septiembre a las 7 de la noche eh, para conversar con Mónica con lo que respecta a, pues a, a suelo, a, a dolor pélvico crónico. Eh, de verdad, eh, muchísimas Gracias. Eh, por, por compartir conmigo, ¿verdad? Por estar aquí con vos y, y, y regalarme este tiempito, de verdad. Yo creo que eso es súper valioso. La gente a veces tiene que comprender que, que tenemos tiempo de invertir y, y esto de verdad que, que es muy valioso para todos. Y escuchar a una persona que sabe tanto como vos, da ganas de seguir hablando.
1: <risa> De esto, ¿Cómo que me <risa> caerá una cosas, <risa> Pero como van a hablar de dolor pélvico crónico, ahí también tiene relación el abdomen. Bien lo... con el bichito de la curiosidad. Sí.
0: <risa> Muchas gracias, de verdad. Sí, Muchas gracias. Sí. Y, y pues nos veremos en algún momento otra vez. Esperemos que esta pandemia pase y, y Pero... podamos vernos prontamente en algún país de todos. Sí, sí, sí. <risa> gracias, vemos, amiga. Gracias. Que estés muy bien.